0: Eeva, roolien takana. Luku kaksi, Eli kuinka naiset ylikouluttautuvat parisuhteisiin. Olipa kerran prinsessa Ruusunen, jonka kastejuhlia vietettiin suurella loistolla. Haltiakummit toisensa jälkeen antoivat ruususelle lahjoja. Yksi antoi hyvyyttä, toinen kauneutta ja kolmas viisautta. Melkoisen työkalupaki Ruusunen keräsi, mikä olikin hyödyllistä, koska pikkunokosten jälkeen häntä odotti elämä prinssin siippana. Ja samalla tytöille tulee kerrottua, että kun on vaan tarpeeksi tuunattu, niin sieltä se prinssi tulee ja sitten sä osaat olla sen kanssa oikea prinsessa. Tämä viesti aiheuttaa oikeassa elämässä päävaivaa. Naiset valmistautuu, virittäytyy ja perehtyy parisuhdetta varten ja pettyy sitten, kun rakkauden kohde ei ole käynytkään läpi samaa rakkausvalmennusta. Tämä on suuri rakkaushuijauspodcast. podcast. olen toimittaja Riikka Suominen ja kiinnostunut purkamaan parisuhden normeja. Musta ihmissuhteiden pitäisi tehdä meidät vapaiksi ja vahvoiksi. Nykyiset tarinat rakkaudesta ei todellakaan edistä sitä ja siksi tässä sarjassa niitä höykytetään. Tässä luvussa puhutaan kouluttautumisongelmista, siitä mitä seuraa, kun naiset lapsesta saakka harjoittelee ihmissuhdetaitoja ja miehet käyttää aikansa muuhun. Vieraana on toimittaja Milla Palkoaho, joka ruotii elämää Instagramissa nimimerkillä Periaatteen nainen. Mun mielestä naisten suoranainen ylikouluttautuminen ihmissuhteisiin näkyy tosi monessa asiassa. Vaikka kun näyttelijä Jani Toivola pyytää seuraajilta kommentteja Instagramissa rakkautta käsittelevää kirjaansa, niin yli 1300 naista kirjoittaa ajatuksensa rakkaudesta, analysoi tunteitaan rakkauden rajoja ja omia pelkojaan. Tää loputon naisten rakkausosaaminen. Ja sen kohtaan olevat miehet, ei ne puhu missään noin. Musta maailmassa vallitsee rakkausgap. Mä on nainen, joka on käynyt aivan pikkulapsessa saakka romantiikan laajennettua koulutusohjelmaa. Ala-asteella mä harjoittelin tekemällä päiväkortin itseni neljä vuotta vanhemmalle pojalle. Ja siitä mun yläastejen prätkäpoika-ihastuksesta, josta mä aiemminkin kerroin, niin seurasi se, että mä hankin mopotietoutta. Pojan kevari, eli kevyt moottoripyörä, eli piikki, oli 125 kuutioinen ja aprilia-merkkinen. Tietenkin mä muistan pyörästä tällaisia detaljejä. Sellaisia asioita me tytöt opeteltiin teini Faktoja poikien tykkäämistä bändeistä, skeittitemppujen nimiä ja armeijaslangin perusteet. Ikinä mä en odottanut, että pojat vastaavalla tavalla kiinnostus tyttöjen asioista, meikeistä, suosikkibändeistä tai myöhemmin vaikka kierukoista. Mutta mä luulin, että multa vaadittiin sellaista sanastonhallintaa, että mä olisin tarpeeksi pätevä hakeutuun poikien seuraan. Mun päiväkirjat täyttyi romantiikkakoulun essee vastauksista Analysoi pariskunnan ystäväpiirin merkitystä seurustelusuhteelle, Arvioi etäsuhteen hyviä ja huonoja puolia. Kirjoita odotuksistasi eron jälkeiselle tapailukulttuurille. Koulun virallisessa opetussuunnitelmassakin oli suhdetaitoja. Perhekasvatuksen tunnilla me vastattiin koekysymyksiin siitä, mikä ero on ja alkutuksella ja mikä on onnellisen avioliiton salaisuus. Perhekasvatus jäi onneksi 1990-luvulle, mutta nuorena aikuisena mä luin The Rules-kirjaa. Se oli amerikkalainen deittiopas naisille, joka listasi sääntöjä siitä, miten nainen vangitsee miehen kiinnostuksen. Kuten, että viikonlopun deittikutsua ei saanut ottaa vastaan myöhemmin kuin keskiviikkona. Ja jos sitten viikonloppuna ei ollutkaan mitään tekemistä, niin se oli täysin ok käyttää jumppaamiseen ja laiduttamiseen. Me luettiin kaveriporukassa toki tätä The Rulesia ironisesti – mutta luettiin silti, ja vähän mä mietin, että kun vaikka yliopiston alkuvuosien tenttikirjoista on jäänyt erittäin vähän päähän, niin miksi mä edelleen muistan sen säännön, että naisen pitää aina lopettaa puhelu ensin. Ja Kate Middletonhan on kävelevä esimerkki siitä, että kirjan vinkeissä on perää. Prinssi William on lehtihaastattelussa sanonut nimenomaan tykänneensä siitä, että Kate oli muita tyttöjä hiljaisempi ja torjuvampi. No, myöhemmin mä opettelin mediasta, miten rakastaa. Siellä terapeutit ja psykologit jakoi uusliberalistista ilosanomaa siitä, miten omaa suoritusta voi aina parantaa. Näennäisesti neuvoton kaikille lukijoille, mutta mitä luulette, kuinka paljon miehet ottaa onkeensa näistä jutuista, tai siis edes lukee niitä, kun selostetaan erilaisia rakkauden kieliä tai ohjeistetaan pitämään rakkaus elossa läpi pikkulapsivuosien. Mä opin jutuista riitellen rakentavasti, käsitteleen tunnellukkoja, jakaa vanhemmuuden vastuuta, taltuttaa mustasukkaisuuden ja välttämään syrjähypyn. Ja yksi toistuva neuvo on, että kehu puolisoasi. Mä tiedän ainakin kaksi mun tyttökaveria, jotka noudattaa just tätä kotityötaktiikkaa, eli he kehuu puolisoa aina, jos se siivoo kotona. Musta kuulostaa himppasen raskaalta se, että näillä ihmisillä siis on sekä päävastuu kodista että velvollisuus. Kannustaa koko ajan sitä puolisoa. Harjoittaa siis tällaista mieskuiskaamista. Kaikkein oleellisin osa tätä mun käymääni suhdekorkeakoulu on ollut suulliset tentit. Eli me ollaan kavereiden kanssa analysoitu satoja tuhansia tunteja, tekstiviestien piilomerkityksiä, yhteenmuuttosuunnitelmia ja eroaikeita. Ja kun kavereiden neuvot loppuivat, hakeuduin terapeutille käsittelemään mun sitoutumisvimman ja sitoutumiskammon välistä ristiriitaa. Jotainhan tämä kaikki on maksanutkin, eli kuinka paljon me naiset laitetaan jopa rahaa siihen, että me oltaisiin parempia parisuhteissa. Ja sit, miten nämä suhteet voi toimia, kun niiden toiset osapuolet, miehet, ei ole käyneet läpi tätä samaa korkeakoulua? Onks niin, että naiset, Tuhlaa rakkautta ja miehet eivät osaa oikein käyttää sitä. Koska näiden opintojen vuoksi naiset katsoo kaikkea suhdelasien läpi. Se näkyy vaikka, kun yksi kielen tutkija sai tilaisuuden vertailla 30 vuotta yhdessä olevan avioparin tahoillaan kirjoittamia omaelämäkertoja. Tutkija havaitsi, että omassa tekstissään nainen puhui meistä ja mies itsestään. Naisen kertomuksessa toimijana on me kaksi, eli kirjoittaja sen mies. Sen sijaan miehen kertomuksessa ei ole jälkeenkään pariskunnasta. Toisaalta myös miehet kärsii siitä, että ne on jäänyt ilman rakkauden täydennyskoulutusta. Mies voi jäädä siinä suhteessa vähän sivusta katsojaksi. Nainen koordinoi arkeesta, myöten päättää kaikesta kotona. Naiset myös useammin määrittelee, koska suhde voi hyvin. Ja useimmiten se on myös nainen, joka sitten lopulta sanoo, että meidän pitäisi vähän jutella. Esimerkiksi Väestöliiton Heli Vaarana on kutsunut tällaista tilannetta naisten Ylivallaksi parisuhteissa. Itäkin olen joskus huomannut, että kyllä riitatilanteissa pääsee helposti niskan päälle, mutta jotain hyötyähän siitä koulutuksesta pitää olla. Olisivat miehetkin voineet opetella tätä. Nyt mulla on täällä vieraana toimittaja ja instassa feminismiä ja deittailua käsittelevä Milla Palkoa. Mitä sä
1: oot oppinut lapsena Milla Saduista? Saduista mä oon oppinut selvästikin huonon asenteen, mutta on siis heitetty ulos päiväkodista siksi, että mulla luettiin upponallee, Kun olin viisivuotias, niin vanhemmat kutsuttiin keskustelemaan, että lapsellanne on auktoriteettiongelma. Ja sen syyksi tunnistettiin upponallen Reetta, johon identifioiduin silloin vahvasti ja suositeltiin, että vaihdan toiseen päiväkotiin. M- mutta se on vaan se satu, että sittenhän kaikki kulttuuri on ryydittänyt muuten pilalle. Mitä sä luulet, että, että sä oot oppinut
0: näistä tarinoista, mitä elämässä on kuuluu ihmissuhteista ja rakkauksista,
1: omiin suhteisiin? Mä luulen, että silloin kun on ollut 90-luvulla teini-ikäinen, niin silloin se malli, mitä on annettu, on ollut vielä tosi normatiivinen. Ja siellä on ollut semmoinen, se vahva asetelma, mitä sitten on kaikki kosmopolitanit, mitä on lukenut silloin nuorana ja katsonut romanttisia komedioita ja niitä high school komedioita, niin niissä on aika vahvasti ollut se naisen passiivinen rooli, pelastettavana olo ja semmoinen miehen aktiivisuus. Kyllä mä uskon, että se vaikutti varmaan niihin ensimmäisiin parisuhteisiin aika voimakkaasti siinä, miten halusi sitä asetelmaa olevan. Ja ehkä nyt sitten, kun on vähän vanhempia ja kokeillut kerran sen ydinperhekierroksen, niin tietää, että se Malli, mikä tavallaan tuli kaiken populaarikulttuurin kautta itselleen, niin itse asiassa ei ole yhtään mun juttu.
0: hän oli sillä tavalla palvelujournalismi, siellä oli aika paljon sellaisia, näin teet kundin onnelliseksi sängyssä.
1: Mm. Mä oon verran vanhempi, että mä lukenut sinä ja mekaksia. Olen Mä kirjoittanut sinne Sinäminään romanttista novellia myöskin. sitä on julkaistu. Mun ensimmäinen julkaisu on siellä.
0: Eli sä olet siis syyllinen näin romanttisiin tarinoiden toistamiseen. Et vain uhri, vaan myös syyllinen. kyllä. Niin, niin, mä ajattelen, että niin siinä oli sellaisia ohjeita aika paljon, että näin suhtaudut kundisi eksään, tai näin teet bänät. Luuletko sä,
1: että ne kosmopolittani vastaavat? Musta ne on ehkä ollut seksipainotteisempia. On ne ollut silleen, että kyllä mä luulen, että mä 13-vuotiaana lukenut, että kuinka annetaan hyvää suuseksiä tyyppisesti, jolloin se ei ole todellakaan ajankohtaista omassa elämässä. Ja se ei koskaan silloin ysärillä painottanut siihen, että itse sais sitä nautintoa tai että saisit aktiivinen osapuoli, vaan sä oot ikään kuin semmoinen, joka tullaan ja otetaan ja sitten sä yllätät siellä sängyssä olemaan joku niinku ihan mieletön kissanainen, koska sä oot lukenut viime viikolla kosmosta jonkun niinku semmoisen akrobaattisen liikkeen. En tiedä, manin niin onnellinen uuden sukupolven puolesta ja että omat lapset kasvaa jotenkin semmoisen paljon moninaisempaan sen oman hyvinvoinnin lähtökohdasta.
0: Nyt mä mietin, että sitten kun sä kissanaisena sinne sänkyyn tempaudut, niin kuin sitten jos on tuota, pojan kanssa sinne joutunut, että et, et, sehän on ollut vähän hämmentävä kokemus, koska pojathan ei ole niin kuin, lukenut näitä lehtiä. Ni, niin sitten mä ajattelen, että sitten siellä sängyssä on niin toinen, joka on lukenut kosmopolittaniin 89 000 vinkkiä hyvää seksiin mm. ja se toinen, joka sitten
1: vaan niin sinne go with the flow niin must tuntuu tämä on tosi rumasti sanottu mutta että miehet on tullut aina vähän niin kuin katettuun pöytään että naiset hän on tehneet että on opetettu tekemään se koko pohjatyö siihen että mietitään valmiiksi koko se niin kuin parisuhteen kaava ja se on vähän semmoista niin kuin palveluntuotantoa palvelun tuotantoa sille miehelle jolle se parisuhde on vaan yksi jollo on välinearvo että et hän saa seksiä ja turvaa ja, joku kuuntelee hänen huoliaan ja hieroo niskaa työpäivän jälkeen, kun taas naiselle se sit rakentaa sen koko elämän. Ja se näkyy niinku just lehdissä ja elokuvissa ja niinku siinä, minkälaisia leffoja on suunnattu nuorille.
0: Missä olet itse opetellut sellaisia taitoja, mistä on oikeasti ollut sulle suhteessa hyötyä?
1: <tos> en mä tiedä, onko mulla vieläkään niitä taitoja. Olen ollut aika kauan sinkku. <tos> Että tota. Ehkä pari terapiasta oli vähän iloa siinä vaiheessa. Vaikea kirjallisuudesta ehkä nyt post-divorce-aikana on ollut etua siinä, että on pystynyt hahmottaa vähän laajemmin sitä, että mitä haluaa, ja lukenut jotain epäkonventionaalisten 70-luvun naisten niin kuin parisuhdekertomuksia, niin jotain Tuulan linavarista, ja sitten miettinyt, että okei, että hei, että Ihmiset on kautta aikain eläneet tosi omaehtoisesti, että mäkin voin. Ei, tässä ei nyt tarvii ehkä enää niin lähteä yrittämään mitään uusperheviritelmää, koska olin jo kerran todennut, että se ei ole niin teekuppini. Et varmaan ystävät ja vertaistuki arjessa, mutta ei semmoista, että oivalluksia ei enää ehkä ihan hirveästi ole tullut. Sä oot itse
0: tosi aktiivinen Instagramissa. Ja mä, mä kyllä ajattelen, että mä oon saanut Instasta aika paljon sellaisia oivalluksia, että siellä on niin laaja, Siellä ihmiset kuvailee... Vaikka amerikkalaiset ihmissuhdeanarkiatilit tai sitten jotkut ää, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tilit kertoo sellaisiin juttuisille, jotka ovat täysin tajunnarajoittavia. Ai niin, tolleekin voi olla
1: ja kaikenlaista. Joo, ja siellä mä ehkä masokistisesti seuraan myöskin tosi paljon sitä, niinku dread koska se on niin kuin se täys vastakohta sille, mitä omalta elämältäni haluan. Ja sitten se kuitenkin on muistutus siitä, että ehkä jonkun ihmisen tämä elämäntapa tekee onnelliseksi. Tradwide kulttuuri on siis, he kutsuvat itseään traditional wives. Tämä on Yhdysvalloista lähtenyt periaatteessa, se on paikallistettu sinne viisi vuotta taaksepäin suunnilleen ennen korona-aikoja, missä naiset hakeutuvat takaisin 1950-luvun perheihanteeseen ja sukupuolirooleihin. Naiset on kotona, niillä on kellohameet ja ne leipoo ja ne odottaa tohvelit ja trinkki kädessä, kun mies tulee töistä kotiin. Ja siellä hyvin vahvasti halutaan semmoiseen perinteiseen perhemalliin, mikä meillä on opetettu sotien aikaan. Kotitöitä ja lapsille omistautumista siellä julistavat. Mikä on sun analyysi, miksi se puhuttelee niitä ihmisiä? Mä luulen, että kun meillä on aika semmoinen hankala maailmantilanne, niin sehän tuo hirveästi turvaa. Tavallaan sä palaat semmoiseen tosi selkeeseen ja perinteiseen, missä sä et ehkä joudut miettimään myöskään, se on naisellekin vähän passiivinen, mutta varmasti kiva rooli, koska sun tavallaan ainoa tehtävä on pitää koti puhtaana ja niin kyljykset pöydässä, kun mies tulee töistä kotiin, niin ehkä se antaa jotain vapautta ja helpotusta siihen niin epävarmuuteen. Mutta voi olla, että he oikeasti vain niin ajattelevat, että se on parasta painaa. Niin, mä ajattelin, että
0: voisi myös saada tavallaan, saa ehkä niin kuin, hyvää palautetta siitä, koska sehän on melko jees sille sun puolisolle, että sille tehdään nämä, nämä kaikki palvelukset. Sitten on kauhean sille että kiva, kiva. Ja, ja ympäristökin on silleen, että vaikuttaa hyvälle vaimolle tämä.
1: Joo, ja siis sehän on niin kuin, että jos se tuntuu merkitykselliseltä, niin mitä minä olen siihen sanomaan, että jonkun ihmisen pitää mennä tekemään, tekemään matala duunia, ja sitten... Niin kuin jakaa kotityöt tasan. Mutta jos me nyt ajatellaan, niin mä itsekin rakastin olla kotona lasten kanssa, ja se oli mun mielestä niin todella terapeuttista ja ihanaa aikaa. Mutta mä vaan niin selvästikään onnistunut siinä vaimo-osuudessa sitten hirveän hyvin.
0: Sulla on äh, siis taustalla ydinperhe-elämää, ero siitä ydinperhe-elämästä, ja nyt sanoit, että olet useamman vuoden ollut sinkkuna.
1: Niin, tai tässä on kaikkea
0: säätöä. Mutta sillä on vapaa, itsellinen, itsellinen nainen. nainen. Miten sun mielestä se, että että sä olet lukenut kosmopolitanin vinkit ja jutellut paljon varmaan kavereiden kanssa ihmissuhteista ja perinteisessä mediassa on tosi paljon nykyään ihan sairaasti näitä. Löydät tunnelukkos näin eroat ystävinä ja tällainen hyvä niin Miten sä ajattelet, että se, että niistä valtaosa on suunnattu naisille ja naiset niitä lukee tosi paljon enemmän, niin on näkynyt vaikkapa siellä deittimaailmassa, missä sä olet viime vuodet
1: ollut? Oi, tinder kun mä en ole nähnyt naisten profiileja, mun on ihan kauhean vaikea arvioida sitä. Mä oon kuullut, että siellä tykätään juoda viiniä ja matkustaa ja seistään usein käsillään. Ja sitten miehillä aika usein toistetaan hyvin tiettyjä sloganeita, ja sitten ihmiset, jotka on käyneet terapiassa, kyllä mainitsee sen, että usein se niin kuin he tiedostavat, jos he ovat jollain tavalla paremmin kosketuksissa niin historiansa ja niin ylipäänsä itsensä kanssa, niin se kyllä mainitaan silloin. Mutta Kyllä minusta tuntuu, että siellä treffeillä näkyy ehkä se, että kun kaikilla on melkein jo takanaan ehkä yksi tai useampikin semmoinen vakava ihmissuhde, niin siinä on tullut jo vähän enemmän sitä hahmotusta siitä, mitä itse haluaa ja mitä itsellä on tarjota. Mutta veikkaisin, että sielläkin on taustalla ehkä se, että siellä on entinen kumppani aika paljon tuonut, tätä puhetta ja sitä on käyty, on käyty ehkä terapiassa, ja sitten niinku, sit sinne toiselle tai kolmannelle kierrokselle pystyy lähteä vähän paranneltuna versiona, niin kuin me kaikki. Ja jotenkin nyt kun mä koko ajan mietin, että miten paljon naisille on ihmissuhdepainotteista mediaa tarjolla, ja miten niinku meidän some on, niin e, niinku pelkästään naisten tuottama sosiaalisen median sisältö on vahvasti ihmissuhteisiin ja tunteisiin ja semmoiseen oman hyvinvointiin ja henkiseen kasvuun panostava ja sitten miten rajatusti sitä on miehille tarjolla, niin se on kyllä se eron aika niin todella dramaattinen.
0: Se ylikouluttautuminen, mä aina ajattelen, että se on mihkiätä niin naisille, että, naisilla, että naiset on täysin ylikouluttautuneita ja sitten toinen tulee niin sinne sellaisena, kuin on niin kuin kahta kättä heilutellen. <tuh-> Mutta niin kuin, sitten se kääntöpuolihan on se, että miehet vaikka sanoa, että Tinderissä niiden on tosi vaikea päästä treffeille, eli naisten on helpompi löytää Tinderistä treffiseuraa. Ensinnäkin tunnista tämän
1: omasta kokemuksesta? Paha sanoo, mulla on siellä tosi hyviä kokemuksia, kaikki hämmentävää kyllä, mutta mä huomaan, että mä noudatan tiettyjä perinteitä, mä kyllä odotan, että mies aloittaa sen keskustelun, että et kyllä mä niinku löydän itsestäni sieltä sen niinku 90-luvulla kosmoolukeneen ihmisen, joka on sitä mieltä, että nainen ei pyydä treffeille, että sen täytyy olla se mies, että et, et yhä niinku säilyy semmoinen tietty asetelma. Ja kyllä mä uskon, että siellä on niinku se rajattu, Miesporukka, jotka osaavat ottaa itsestään kivoja kuvia niin, että siellä ei ole niitä pahimpia kliseitä, en osaa muutamalla hauskalla lauseella kuvata itsensä, jotka niinku sitten imee puoleensa paljon enemmän naisia kuin sit ne, joilla on semmoinen niinku niitä kuvia ja sitten ehkä joku semmonen, että tykkää luonnosta ja saunasta.
0: Jos on kirjoittanut mitään, niin. oma
1: Tinder-profiiliteksti
0: inhokki, niin on se, että kysy, jos on jotain, mitä mietit. Niin. Okei, selvä. Siis mä teen tässä kaiken työn sun puolesta niin, tässä suhteessa siis, suhteen. Mutta miehet kuitenkin sanoo, että heidän on vaikeampi saada Tinderissa mätsejä ja päästä treffeille, kun naiset. Tätä sanoo siis mun kaveri tätä puhuu miehet mediassa, että mm. et on tämmöinen epätasapaino. Ja siihen on varmaan monta syytä, mutta kyllä mä ajattelen, että se naisten loputon vihkiytyminen toisten ihmisten tunteisiin ja ihmissuhteiden lainalaisuuksiin palkitsee siis siinä, että, että naiset osaa miettiä, että
1: miten lähestyä toisia ihmisiä helpommin? Joo, aivan varmasti, ja ylipäänsä semmoinen, siis sosiaaliset taidot, se, se näkyy niin kuin arjessa tosi paljon, kun joutuu tekemään ihmisten kanssa tosi paljon töitä, niin sen huomaa miehet, joilla on sosiaalisia taitoja, jotka ottaa muitakin huomioon, Niistä on ainehan silleen tosi vaikuttunut, että, että se rimahan on niin kuin kaiken niin kuin rakastan miehiä, ja musta tuntuu aina pahalta, niin kuin tälleen aha, puhuu, hirveän binäärisellä jakaumalla, ja sitten vielä silleen tosi niin kuin karikoidusti. Puhun nyt ääripäistä, mutta iso osa miehistä, niin se odotukset ei ole kovin korkealla siinä, että ne huomioi muita siinä keskustelussa tai että niillä on niin semmoinen sosiaalinen pelisilmä siinä tilanteessa. Aina kun sellaisen kohtaan niin me puhutaan, niin jälkikäteen sillä että se on kiva tyyppi, että se niin osas puhua ja sitten hän niin kysyi sunkin kuulumisia ja ehkä muisti silleen, että mikä sun nimi on. Ja kyllähän se näkyy myös treffeillä, että, että siis naisilla on, ne on niin kuin innoissaan siitä, että se ei ole murhaaja.
0: Mutta yksi ratkaisuhan on ilmeisesti se, että nuoret miehet ovat kuitenkin ehkä vähän erilaisia. Olen ymmärtänyt, mediassa näkyvänä välin nuoria, mihin, jotka haluavat puhua tunteista ja, ja erilaisista suhdeasioista. Ja sitten olen ymmärtänyt kavereilta, jotka ovat käyneet treffeen nuorempien miesten kanssa, että, että ne ovat kuitenkin ehkä vähän erilaisia suhdettaidoltaan? Onko sinulla jotain kokemusta tai näkemystä tästä?
1: No, niin kuin mun kokemukset nuorista miehistä rajoittuu työkavereihin, siis siihen että kun on kuuntelehän juttujaan töissä en, en muuten. Ja kyllä minusta tuntuu, että siellä on selkeästi niin kuin tapahtunut jonkinlainen tunteista puhumisen muutos ja sellainen reflektoinnin kautta tehdään asioita, että ehkä vähän ymmärretään jostain omaa roolia. Että, ettei enää odoteta ikään kuin, että se kaikki tapahtuu itselle. Näin. Mutta nythän ne opettaa siis koulussa, on tullut oppiaineeksi siis tunne- ja vuorovaikutustaidot. Ehkä meillä on niinku toivoa, että et kaiken sen niinku koulun kaauksen keskellä, niin siellä kuitenkin annetaan niille lapsille ehkä työkaluja siihen, että oppii tuntemaan itsensä ja sitä kautta voi antaa muille vähän enemmän. Ja ehkä siellä ei, niinku, sit siellä ei kuitenkaan enää lueta mitään tuhkimoja lumikkia, että siellä myöskin tavallaan, Toivottavasti riisutaan niitä pahimpia toksisia parisuhdemalleja pois, missä nainen niin myrkytetään tai nukkuu sata vuotta ennen kuin sitten parisuhde pelastaa.
0: Sehän on aika semmoinen tavallinen narratiivi, että erossa aina oppii itsestään. Julkikset kertoo, tässä suhteessa olen viisaampi, koska tämä on karttunut tämä parisuhde osaamispääoma. sinä itse, että et on ollut
1: tällainen? Mä tunnistan tämän niin kuin... Tavallaan semmoinen optimistinen ajatus siitä, että sulla tabula raasa, että pystyy aloittaa ihan alusta. Mulla se ei ehkä näy parisuhteessa, mun se on niin kuin lapsissa. Et mä ajattelen, että mä saan vielä yksi vauva ja mä olisin täydellinen äiti. Et mä en tekisi niitä virheitä, mitä mä oon tehnyt muidenkaan, mä en olisi koskaan kännykällä ja saati pudottaa kännykkää sen päähän, kun mä imetään tai jotain tällaista. Ja sit sama juttu töissä ja kaikissa, että se uuden aloittaminen antaa ihmiselle semmoisen nahan luomisen mahdollisuuden mutta kyllä mä luulen, että ne meidän semmoiset kardinaalimunaukset, mitä me tehdään parisuhteissa, jotka on niinku semmoisia meidän selkärankasta tulevia mokia, niin toistuu kyllä lopulta ennemmin tai pitkään. Että on jotain semmoista primitiivistä, joka meille on tullut lapsuudessa, nämä tietyt luonneviat. Ja niistä ei pääse eroon, vaikka sulla olisi uusi kumppani. Että sä voit vähän aikaa silleen pelata sen homman paremmin, mutta sitten jonain päivänä tulee se, niin että sä meet sinne keittiöön niin ja siellä ei ole niinku yhtään sitä kauramaitoa jäljellä sun aamukahviis. Ja sitten niinku se pakka leviää ja niinku paljasta todellisen luonteen, että et se on se niinku bad shit crazy vaihe, mikä tulee. Mutta musta on ihanaa, että meillä on semmoinen toiveikkuus ihmisen sisään rakennettuna, että et ensi kerralla tämä menee paremmin, koska muuten muuta saivan aivan niinku kusessa.
0: Niin. Ja jotta siihen toiveikkaaseen uuteen suhteeseen päästään, niin jonkunhan pitää tehdä aina se aloite. Ja yksi normi kyllä on, että miehet tekee aloitteet. Ja vaikka voi ajatella, että se on aika pieni osa siitä koko suhteen tunnetyöstä, niin mä myönnän, että se on melko HC-osa, koska siinä tekee ihminen itsensä niin haavoittuvaksi. No mun ylikouluttautumisen suhteen maito on jo kaatunut. Mutta mä oon keksinyt tähän rakkauskäppiin jonkinlaiseen ratkaisun. Mä oon päättänyt alkaa tehdä tasan puolet suhdetyöstä. Ja lopettanut täysin kaikkia heiloja vastaan tulemisen. Aiemmin mä ehdottelin tapaamisia tai varmistin, että kaikilla on hyvä mieli ja selvitteli hähmäset tilanteet. Nyt mä menen tasan puolikenttään. Jos se toinen ei tule saman verran vastaan, niin me ei olla tekemisissä. Aikaan säästyy. Enkä mä enää marttyyrinä uhriudu miesten saamattomuudesta. Tämä oli Suuren Rakkaushuijauksen toinen luku. Prinssithän rakastaa prinsessoja, se me tiedetään. Ää, paitsi hetkinen, mistä sen muuten oikeastaan huomaa? No, siitä puhutaan seuraavassa luvussa. Mutta vielä sitä ennen. Riikka Suominen, parisuhteinen Maija Poppanen vastaa. Mieheni ja minä emme harrasta juurikaan seksiä. Emme kumpikaan tunnu kärsivän asiasta, vaikka toisaalta välillä surettaakin, ette me halua enää toisiamme. Tuntuu, että tästä aiheesta ei voi oikein puhua kavereiden kanssa, sillä kaikki leimaavat suhteemme heti epäonnistuneeksi. Onko seksitön parisuhde edes parisuhde? Lyhyt vastaus viimeiseen kohtaan. On. Parisuhde on onnistunut oikea ja ihana, jos sen osapuolet itse niin kokee. Suhteen aitoutta ei mittaa mikä yhdyntä Avioliitto on jo aina ollut paikka, jos odotetaan intohimoa, vaan esimerkiksi teollistumisen ajan Englannissa se oli vaan instituutio ja paikka tehdä jälkikasvu. Tietokirjailija Alain de Botton on sanonut päinvastoin, että vasta viime vuosisadoilla avioliiton vastuulla on nakitettu vaatimus ystävyydestä ja intohimosta. Tuoreen kanadalaisen tutkimuksen mukaan pitkässä suhteessa seksuaalinen tyytyväisyys laskee, mutta tyytyväisyys suhteeseen kasvaa. Ehkä kysyjää lohduttaa, että seksittömiä tai seksittömish liittoja on tosi paljon. Osa niistä on hyvinkin onnellisia. Mä tiedän yhdenkin pitkän liiton, joka Finsex-tutkimuksen mukaan luokiteltaisiin täysin seksittömäksi. Osapuolten itsensä mukaan se ei ole sellainen, koska he käsittää seksillä muutakin kuin yhdynnät. Päinvastoin ne ajattelee, että kun suhde on vapautettu kiintiörakastelusta, on seksuaalisuus suhteessa oikeastaan enemmän läsnä. Kumppanille on paljon vapautuneempaa kertoa mieliteoista, kun niiden paljastaminen ei tarkoita, että toisen pitää heti alkaa toteuttaa niitä, riippumatta siitä, jakaako se itse sen kiinnostuksen. Ja myös seksiä ei tarvi harrastaa siksi, että kaipaa läheisyyttä. Emotionaalista avoimuutta ja hellyyttä voi tavoitella ihan muillakin keinoin. Mutta seksittömyydestä ei tosiaan puhuta, koska sitä hävetään. Seksi liittyy statusta ja koska virilius on pääomaa, ei monikaan uskalla sanoa äänen, että seksi ei kiinnosta tai sitä ei ole. On aika kiinnostavaa, että vielä pari vuosikymmentä sitten seksi, varsinkin yhtään fetissihenkinen, oli tabu. Nyt se stigma leijuu seksittömyyden yllä. Yhteiskunta on hämmentävän fiksautunut seksiin suhteen mittarina. Termiä seksitön liitto ei missään nimessä kannata googlata, koska media lähestyy tätä asiaa ainoastaan ongelman kautta. Vaikka sitten toisaalta ehkä tästä aiheesta kirjoitetut loputtomat neuvontajutut voi myös ottaa merkkinä siitä, että ilmiö on aika yleinen. Jos seksittömyyteen liittyy haikeutta, niin se varmaan liittyy siihen, että muistaa, että miten seksin täyteistä se suhteen alkuaika oli ja sitten pelkää, että nyt me ollaan muutut ennen aikojaan ristisanoja vuoteessa täyttäväksi pariksi. Ja sitten toisaalta voi pelätä, että mitä jos se kumppani harrastaakin seksiä jonkun toisen kanssa ja koska seksi on niin sellainen väkevä voima, niin sitten se rykäseekin sen kumppani mennessään. Mä oon itse kärsinyt vuosia seksuaalisesta haluttomuudesta parisuhteessa. Ja ehkä paras vinkki, jonka keksin siihen, on se, että miettii, että mitä itse haluaa. Onko se sanoja istua sylikkäin tai pukeutua lateksiin ilman, että se latex on mikään esileikki, koska kaikkihan tähtää penetraation, vaan se latex on ihan kiva juttu sinänsä. Tai sit voi haluta vain lepoa. Ja kun on nukkunut sata vuotta, sen jälkeen voi pohtia, että mitä sitä haluskaan. Muista, älä usko satuja, usko mua.
1: Eeva, roolien takana.